1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Hör du Fabian, det är mörkt ute och tråkigt på börsen Men förhoppningsvis kan vi liva upp den här torsdagen Vi spelar ju dock in 10-17 november, ska vi säga, bara för protokollets skull ja, Men förhoppningsvis kanske vi kan liva upp lite, för vad ska vi prata om idag? Jo, du
2: nämnde så, jag sitter ju i karantän För att min älskade flickvän, hon är ju sån här dansk jävel Och umgås med minkar och grejer i Danmark Så att... Eh... Då någon kom tillbaka till UK, ja, då var ju hela hushållet tvungen att sätta sig i karriär. här får inte ens gå ut på flera veckor. Och då tänkte
1: vi, vad är bättre att snacka om då än matleverans? Ja men precis, och vi kommer att prata lite grann om två specifika bolag. Framförallt kanske Delivery Hero. Eh, men kommer också toucha lite på Hello Fresh som är rätt intressant. Som jag tror faktiskt noterades ganska nyligen. Men det kommer såklart också handla generellt om den här marknaden. Som är väldigt, väldigt spännande. Och en riktig coronavinnare. Men som kanske har blivit lite billigare nu i och med... De här vaccinnyheterna som har drott ner hela börsen och jag tänkte ändå att vi kanske skulle kommentera kort på det för det är ändå lite stormigt på börsen just nu samtidigt så klart zoomar man ut så känns det ju lite larvigt, det är som att, som att gnälla på att zoom var ner liksom 17% på en dag och det är ju klart att det är jättetrist om man äger aktier där men samtidigt är det upp ett par hundra procent i år så att det är liksom egentligen inte så stor skada sked om man zoomar ut lite
2: Det är jobbet om man väl till skott och köpt de här bolagen och så dagen efter så stört dyker det
1: Ja men precis, och det som är extraordinärt här är väl egentligen att det är så kraftiga rörelser, det har ju varit på uppsidan också men det är verkligen otroligt vilken volatilitet. Det vart år. Man har ju verkligen fått vänja sig vid att åka Bergdahlbana. I alla fall, den här det är knappast, den var knappast ung någon. Men Pfizer gick ut och hintade om att man hade ett säkert coronavirus. Eh, jag tyckte när man läste om det att det kändes lite halvtveksamt. Och dessutom ska det här viruset behöva minus 80 grader. Alltså frysa ner till minus 80 grader för att det ska kunna fraktas runt. Och Så vi får se. Men de, de kan ju göra det bättre än vad jag kan. Det där däremot tänkte kunde vara intressant att kommentera innan vi drar igång avsnittet. Och det är väl lite varför just nyheten om ett vaccin så kraftigt har påverkat våra älskade tech-aktier det är väl ingen egentligen som ifrågasätter digitaliseringstrenden är stort och den har varit tydlig länge och den förändrats knappast markant egentligen av vaccinnyheterna. men det som är intressant är att i och med corona och lockdown och i karantän och så vidare så har folk folk tvingats att förändra sitt beteende vilket har gjort att den har accelererat den digitaliseringstrenden även det här är antagligen gamla skåpmått för de flesta det som är viktigt att förstå här är att det handlar ju inte om att mängden intäkter som de här då digitaliseringsvinnarna ska säga eh, tjänar. Det är inte så att intäkterna i sig har ökat. Och det är inte så att antalet kunder har ökat, utan det är egentligen bara kunder och intäkter från framtiden som har flyttats in idag i och med att bolag som kanske skulle digitaliseras först om några år tvingas att göra idag man har alltså gjort det här mycket, mycket snabbare så det är en intäkt som Zoom, Adobe, Cinch eller vad det nu är för företag hade fått förr eller senare troligtvis men den landar hos dem redan idag där att den här snabba snabba uppvärderingen
2: ja och som man vet om man läst ekonomi 101 så är ju en krona idag värd mer
1: än en krona imorgon ja men precis Eh, och, och det här just det att det skjuts runt i på tidslinjen eller på tidsaxeln att det flyttas närmare, där är det viktigt att förstå flera anledningar, dels så är det så att när intäkterna flyttar från framtiden in idag så kommer vi såklart de här bolagen också ha tuffare jämförelsesiffror nästa år, i alla fall eftersom man just har växt mycket mer i år så kommer det vara mycket svårare nästa år att, att upprätthålla då den tillväxten i, i procent så det är många som kommer vara lite besvikelse tror jag, många rapporter nästa år trots att de egentligen växer på i ungefär samma tax som vanligt men relativt då det här ex exceptionellt bra året för, för de här bolagen Bolagen, eh, så kommer det se sämre ut men som sagt, vi släpper undan allt det finns, ju, det finns ju inga tvivel om att dataspel, online, kasino, och molntjänster eller någon annan av de här digitaliseringsvinnarna det är inget som tyder på att de liksom ska försvinna det är inte det som händer däremot så kommer ju då ett potentiellt vaccin gör ju att vi kanske går lite mer tillbaka till business as usual det finns inte samma krav på digitalisering det finns inte lika många som hemma arbetslösa eller permitterade som har tid att spela online onlinecasinon och spel och så vidare vilket gör då förstås att en del av de intäkterna nu återigen flyttas tillbaka då till framtiden. Eh, och då kan man förstås fråga sig varför aktiemarknaden reagerar så snabbt på det här och, och egentligen hur information prisas in. Jag tänkte att det kan vara intressant att eh, diskutera lite grann. Även om det för en del som sagt lyssnare kanske känns som väldigt basic så tror jag ändå att det är många som inte kanske har, har alla detaljer kring det här. Så jag tänkte att vi ändå kunde diskutera lite grann. Eh, och jag vet inte, vi, vi, varken du eller jag tror väl på den så kallade effektiva marknadshypotesen, eller? Det är svårt att tro
2: på effektiva marknadshypoteser om man är en stockpicker, skulle jag vilja säga.
1: Vill du förklara kort vad den effektiva marknadshypotesen är?
2: Ja, väldigt kortfattat är det ju att börsen är rationell och utifrån allt tillgänglig information sätter det rationella priset för aktien och börsen.
1: Precis, och anledningen till att vi inte tror på det är för att om den stämde så skulle ju det aldrig finnas egentligen köplägen i några aktier. För då skulle alla aktier vara korrekt värderade hela tiden, så det skulle aldrig finnas något som var under- eller övervärderat. Exakt, eh. det, det den säger är att för att du ska kunna överavkasta index eller börsen som
2: helhet måste du ta allt mer risk. Och det här går ju till exempel emot... Till exempel Warren Buffett som anser att köper ett undervärderat bolag så tar det faktiskt lägre risk än vad börsen gör. För att du har ju en margin of safety.
1: Dock är det så, även om det här inte stämmer fullt ut så är det ju dock så att den, den stämmer ju till viss del, alltså det finns ju, i grova drag så finns det ju sanningar här. Eh, men sen överdrivs ju mycket saker av, av algoritmer eller alltså egentligen liksom, automatiska flöden. Eh, men också mänsklig psykologi och andra faktorer gör ju liksom att man sätter käpparhjulet för den här hypotesen. Helt enkelt för att när någonting sker ja, då överreagerar ofta börsen både upp, upp, upp och nedsidan vilket då såklart skapar lägen för den som är lite aktiv och, och, och vaksam.
2: Ja, det, det är absolut som jag tror är Problemet är att många tänker att ah, den här effektiva marknadshypotesen den stämmer inte, Det betyder att börsen är dum. och Det är snarare tvärtom. Marknaden är otroligt smart. Den, jag blir alltid förvånad över hur smart den är. Alltid, nästan alltid är den mycket smartare än vad jag själv är, även fast jag tror att ah, nu är något felprisat här. Nej, ofta är det bara att den tänker så många steg i förväg för vad jag själv gör.
1: Ja, men precis och samtidigt kan man också se dock att det blir eh, lite väl extrema reaktioner ibland, att folk det övertolkas lite, men som sagt aktiemarknaden är mer eller mindre effektiv i alla fall, ganska rationell den priser alltså då in ny information som kommer till marknaden eh, och nu har vi då ny information om ett potentiellt coronavaccin som verkar ligga närmare tid än vad vi trodde. Frågan är dock hur den här informationen värderas och aktiepriser då ska ju, även om det här är en sanning med modifikation, vara summan av ett bolags framtida kassaflöden där har vi pratat om tidigare och du nämnde det pris alldeles nyss så att en, en hundring idag är ju mer värd än en hundring om tio år inte så konstigt och det här är ju någon form av finansiell omskrivning av uttrycket en fågel eller handen är bättre än tio i skogen eh, om, om jag får någonting idag så eller om jag ska behöva vänta på någonting så måste jag ju då få en större belöning egentligen för att du ska vara motiverad för att räkna ut då egentligen vad den där hundringen om tio år är värd så använder man en så kallad diskonterad kassaflödesanalys där vi pratade om förut och vi ska inte bli långrandiga om det här för det är, ett, det är ett ganska tråkigt ämne. Men väldigt kortfattat så handlar det om att man egentligen skriver ner värdet av framtida intäkter. Då. Därför då när vi då får en global pandemi som leder till lockdowns och så då ökar på egentligen digitaliseringstakten. Det betyder ju då alltså att kassaflödena ökade ju idag. De flyttade ju alltså från framtiden in idag. Och därmed måste då aktiva värderas upp för att pengarna är mer, dess kassaflöden blir mer värda helt enkelt, för att de ligger närmare i tiden. Och då ett potentiellt coronavaccin som vi nu pratar om betyder ju då eventuellt att vi återgår till det mer normala och då, även fast den här digitaliseringen är fortsatt stark så kommer den ju tappa i fart antagligen. Och då flyttar ju kassaflödena längre in i framtiden igen. Eh, och värdet och på aktier som påverkas så här justeras då ner de här kalkylerna. Men! Sen ska vi komma in på nu har vi pratat lite finans one on one eller aktievärdering one on one. Nu ska vi komma in på lite makro one on one som jag tror ändå att en del kan tycka är intressant också. För utöver det här så finns ju dessutom en mängd andra faktorer som spelar in på börsens utveckling och de här kan också påverkas av ett nytt coronavaccin. Dels har vi ju liksom det allmänna humöret bland företag och konsumenter. Det här är ett ganska subjektivt mått. Man mäter ofta genom att skicka ut enkäter till olika intressanta grupper som man vill veta om känning för ekonomin. Ett jättevälkänt mått är ju till exempel inköpschefsindex, det här kallas för PMI. PMI. Och där frågar man just inköpschefer om ett antal frågor egentligen om hur deras verksamhet går för tillfället. Och så kokar man ner då till en siffra mellan 0 till 100, där ett värde över 50, vilket att majoriteten är positiva till ekonomin utvecklas. Och ett värde under 50 är då negativt. Hushållens känsla för ekonomisk utveckling kanske för Consumer Conference liknar ju PMI men ger en bild av mer hur privatpersonen känner inför framtiden är de positiva och negativa och så vidare och det finns ju för den som vill löna ner sig hur mycket siffror och mått och statistik som helst som försöker på olika sätt mäta temperaturen i ekonomin och det här är ju då ett jättekomplicerat pussel som blir i princip ja, totalt omöjligt att lägga ihop just på grund av också att de här måtten påverkar ju varandra och det de säger om ekonomin är också beroende egentligen av var de andra måtten har för värde. Men varför tar jag upp det här då, alla de här, det här måtten? Eh, jo, för att alla de här typer av mått, jo för alla de här påverkas ju av nyheter så som till exempel det om ett coronavaccin och styr då också framtiden, förväntningar på framtiden. Så om vi tar de här subjektiva mätningarna vi pratar om, till exempel PMI då om ett coronavaccin kommer då kommer jag inte ha det många inköpschefer på bolag, blir mer positiva så då det här PMI skruvas ju inköpschefsindex upp vilket gör att fler företag kanske vågar expandera och då får du ju liksom en positiv feedbackloop. i och med att den expansionen betyder att man måste anställa fler människor, då sjunker arbetslösheten, ett annat viktigt mått vilket så småningom pressar upp lönerna när fler slåss om samma kompetens stigande löner, ökar konsumenternas förtroende, gör att de vågar konsumera mer, Det ökar på BNP, driver på inflation, kan öka bostadsbyggandet, och så blir då de här företagens inköpschefer ännu mer positiva, och det leder till ytterligare expansion. Det här är ju liksom konjunkturcykeln, liksom grunderna egentligen i konjunkturcykeln. Och som sagt, det finns tusentals mått för det Ja, och poängen med den här introduktionskursen till
2: makroekonomi är ju som sagt att det finns otaliga mått för att mäta ekonomin, och samtliga påverkas mer eller mindre av coronavirusets utveckling. Summan av alla de här mätningarna styr sedan inte minst börsbolagens agenda utan också förstås våra kära politiker och centralbanker som ökar eller minskar sina fiskala och penningpolitiska stimulanser
1: för att bromsa eller gasa ekonomin. Precis, och det här då med centralbankerna som vi återigen knyter ihop säcken för alla tittar på centralbankerna och räntorna är så otroligt viktigt för börsens utveckling. Så, om vi nu tar den här nyheten då om ett lovande coronavaccin, då förstår vi ju snabbt att även om själva vaccinen förstås är jättepositiv för ekonomin kommer det också då kanske leda på sikt då till att om ekonomin tuffar på bra ja då behövs det mindre stimulanser då kanske vi börjar öka räntorna det vore ju liksom mardrömmen för att anledning till vissa facit rädda för de här höga räntorna det är ju förstås för att delvis sänker man ju då risknivån i marknaden eller folk, folk kommer vilja ta lägre risk och säljer då de mest riskfylla aktierna men det påverkar också de här diskonterade kassaflödena som vi pratade om tidigare och som vi hävdar bestämmer en aktiespris för lägre ränta ger större värde för framtida kassaflöden eftersom alternativet blir lägre och det här ju, har ju gynnat de bolag som satsar på tillväxt för lönsamhet aka techbolagen som har liksom försakat vinst idag för att driva på tillväxt och det är det som har belönat de här bolagen med de här hårresande omsättningsmultiplarna när räntan dessutom är noll, eller kanske till och med negativ, då exploderar ju egentligen det teoretiska värdet eller motiverade värdet på maxerna, eftersom nollränta gör att alla framtida kassaflöden är lika mycket värda, och tror negativa då blir till och med pengar i framtiden mer värda än pengar idag. Så då är det nästan positivt att bolag ger förlust idag om det kan ge mer tillväxt framåt. Så därav att negativa nyheter för ekonomin Tolkas alltså positivt för de här tillväxtbolagen, vilket är det vi har sett under hela året egentligen. Och nu när vi plötsligt får de positiv nyhet för den liksom breda stora ekonomin, ja, då straffas teckbolagen. Så det är en lite kanske, kan man säga, summering för den som vill förstå egentligen varför vi får en sån här reaktion på de här bolagen som annars varit favoriter och som fortsätter är väldigt fina, bra bolag. Liksom.
2: Exakt, och det är också varför jag tycker det inte alltid är jättevärdefullt att kolla på ett bolagsvärdering i tomrum, utan man måste ställa det hänsyn till alla typer av,
1: eller andra typer av tillgångar, som till exempel räntor. Och med det sagt, låt oss prata om några coronavinnare som trots eventuellt och kortsiktig motvinn är ruskigt intressanta för dem som fortsätter tro på digitaliseringstrenden. Eh, det har ju varit som sagt, några neddagar rejält här, men samtidigt så sjuk volatilitet Jag tyckte jag såg hello HelloFresh till exempel var ni 12% eller något idag, men sen upp igen och nu låg den väl runt nollan istället. Så det, det är otroliga rörelser. Jag tror att det här är mumma för dem som är duktiga på att handla kortsiktigt. Innan vi kör igång så har vi vår vanliga disclaimer att inget av den här podcasten är rådgivning eller rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker, gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vad då? Förknippade med risk.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, t-shirt
2: Ja, först ut ska vi prata Delivery Hero, leveranshjälten Det är Tysklands tysklandsbaserat konglomerat. Och som ni kanske hör på namnet så levererar de mat, de levererar varukassar och andra produkter De är verksamma i 49 länder Och framförallt det som är intressant med dem är att de satsar på att bli den ledande plattformen för lokala leveranser Ja, för er som aldrig har använt en sån här typ av leveransapp så ska jag snabbt förklara affärsmodellen det bygger på att slutkunden, alltså du eller jag, söker och beställer mat från till exempel en restaurang Restauranget tar emot beställningen, lagar käket, skickar sedan iväg till kunden Och det här går antingen via Delivery Heroes så kallad Own Delivery-känsla alltså att de levererar Eller så går det via en tredjepartsförare via Delivery Heroes marknadsplats Det jag tycker är väldigt intressant med Delivery Hero är som sagt verksamma i 49 länder Och de har en ledande position i 90% av de här länderna Bland annat äger de ju svenska onlinepizza.se. Jag tror alla som lyssnar på pågående någon gång har använt onlinepizza.se. En av Sveriges finaste tjänster någonsin. Det
1: kan ju tilläggas dock att eh, idag heter ju onlinepizza Foodora. Eller det är det man använder istället. Så det är alltså onlinepizza enkla som har eh, mergats ihop med det.
2: Ja, och det jag vi också vill säga. Att grundaren för onlinepizza är faktiskt också grundare och vd för Delivery Hero. Så även fast bolaget är tysk så har vi en svensk grundare och vd där.
1: Ja, lite trist faktiskt att det här svenska, ändå får man ju då säga, under ett onlinepizza har missats lite grann tycker jag när man pratar om de svenska startupsen som är stora.
2: Det, det är en otroligt intressant startup som jag tror många underskattar om man inte har hört eh, historien. För att det var ju så att de startade någon gång tid 2000-tal och då var ju inte internet så utbrett bland eh, restauranger. Så de var ju tvungen, många tänker att det är ett internetstartup men det var mycket mer av en fysisk hardware startup för de var ju tvungna att bygga en manik som kunde ta emot beställningar från kunden och som skickades den till restaurangerna för att sen skickas till dem. Alltså, och det här byggde de ju i,
1: i, i Sveriges finansmäcka Linköping.
2: Jajamensan. Det
1: Vad är roligt faktiskt, jag, jag träffade ju han i grunden, han var ju här på någon föreläsning eller något sånt någon gång och då minns jag att han pratade att deras stora hemlighet egentligen, det var ju att de försökte ju sälja in den här idén till alla piz pizzerier liksom i närheten. då var ju studenter själva och ville ha liksom bakispizza Det var det som var egentligen grundtanken med det här, Men inte gå och hämta det. Eh, och de fick ju då inte någon att signa upp sig på det här. Men precis som du säger, när de började bygga hårdvaran själva. Då kunde de ju komma ut med en apparat som de ställde hos pizzerian. Som då var som en magisk maskin som bara kom med ordrar. Och då helt plötsligt ville alla ha den där maskinen. Eh, så det var ett sjukt smart upplägg. Det var ju i princip gratis liksom beställningar helt plötsligt. Så att alla pizzerier ville sedan ha det här. Eh, och så växte det till en gigant växte Sen har de ägts till stor del av Rocket Internet som i sin tur ägdes till stor del av Kinnevik. jag ska inte säga att ägdes till stor del men Kinnevik hade väldigt mycket aktier i Rocket Internet som de sen dock sålde och tjänade ganska mycket pengar på. Så att det finns mycket svensk kopplingar till det här bolaget som tyvärr då kopplas bort mer och mer kan man säga.
2: Ja, nej exakt. Otroligt häftig historia. Men tillbaka till Delivery Hero. Det är faktiskt så vi sa att de är en kronavinnare Men bolaget själva anser inte att de är en vinnare på krona Men jag håller inte direkt med om det I Q3 växte de ordrar med 100% year on year Till totalt 360 miljoner här Och det var sjunde kvartalet i rad Delivery levererade växtbeställningar med 100% Alltså de har dubblat orderantalet Sju kvartal i rad Det är helt sinnessjukt
1: men då, äh, då har de egentligen rätt att det inte är någonting med corona egentligen. De missgynnas ju inte av corona. Men däremot har de ju är samma tillväxt fortsatt. Så det är ju snarare oförändrat.
2: De missgynnnas i vissa områden, typ Mellanöstern. Men om man kollar på till exempel typ USA och Amerika så då gick det ju bara som ett liksom, tåg rakt uppåt. Äh, jag vet inte, tåg kanske är fel. <laughs> tåg Rakel rakt uppåt. Rakt
1: uppåt. <laughs> 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 Vad är det för tåg då? Nej, okay?
2: <laughs> det är någon, in, något Inception-tåg när de åker på väggarna. Äh, GMV, alltså Gross Merchandising Value alltså värdet av gods som säljs på plattformen ökade med cirka 80% year on year, upp i 3,5 miljarder per Q3 och omsättningen var även där eh, väldigt, väldigt hög, upp 110% year on year totalt nästan 800 miljoner euro så att vi har ju sett en dubblering här på kvartalet vilket... Eh, Visar på en sån extrem styrka för de här bolagen. Och något som jag tycker är väldigt intressant med Delivery Hero är att orderfrekvensen för deras kunder växer över tid. Alltså när en kund väl kommer in på plattformen så beställer de allt oftare. Och det här gör ju att kundbeteendet är väldigt förutsägbart. När man väl fått in en kund på plattformen så kostar det nästan ingenting för dem att återvända. Vilket är väldigt annorlunda mot många andra plattformar.
1: Och framförallt... det är inte så konstigt om man har testat den här de apparna för det är ganska bekvämt. Det är ingen app som har någon fördel mot någon annan. Det är ju samma pris i princip överallt. Det enda som spelar roll är ju delvis utbudet och där har de ungefär samma också. Oftast är ju Delivery Hero eller Fedora och oftast i Sverige är ju de största. Och har man då matat in sina kreditkortsuppgifter och sådana saker så är det ju väldigt smidigt att bara beställa med samma igen. Även leveransuppgifter sparar ni, vilket också är en sån grej. Så du skriver importkoder och sån saker om du bor i lägenhet. Så det går liksom extremt mycket fortare om du bara använder samma app igen och det finns ingen vinning på att byta.
2: Nej, framförallt, det finns alltid något litet som jag inte riktigt vet vad det är Till exempel föredrar jag ett bolag som heter Deliveroo framför Uber Eats Och det är en liten del UI och UX Och en liten del att de har lite, lite annorlunda restauranger Och det gör hela skillnaden för mig varför jag alltid går med dem framför Uber Eats Men de här återkommande kunderna, otroligt viktigt Eftersom för Deliveroo Hero så står de för 96% av alla order. Och något som är väldigt intressant nu är att man ser att över tid så tenderar de nyare kunderna som kommer in återkomma i allt högre takt. Alltså att churn minskar.
1: Det här är också otroligt. Cool. Och vi ska absolut inte blanda ihop det här med ett saas bolag som pratar om, men däremot så är det mycket mått här som fortfarande går att använda. Till exempel som de säger med churn, net retention rate. Det finns ju många sådana mått som är väldigt intressanta där, men som sagt, det är inget saas bolag på något sätt. Det är ett PAS-bolag, service. Det är
2: faktiskt fram tills väldigt nyligen som alla de här typerna av beställningsbolag förknippades med pizza, för det var egentligen det enda som han. Som levererades, det är en en av anledningarna för Domino's Pizza, deras aktiekurs i stort sett ser som ett fangbolag Ett av de bäst presterade bolagen senaste sen yet. Det är ju för att ja, dels så var de väldigt tidiga online, dels så var de en av de enda i många
1: städer i USA som Liksom levererade över ett stort geografiskt område. Ja men det, det där tål att och, och kommentera. Så att det är lite komiskt ibland när man går till. Även om man tittar på liksom ganska fina restauranger in i Stockholm till exempel. Så ser man att i princip alla kör ju ut idag. Vilket är, jag vet inte, jag vet inte vem som beställer hem liksom, en, en oxfilé med, med pommes och bea. Och köras mm. hem i någon, på någon elcykel någonstans. Men vad är uspen och Varför har just Delivery Hero blivit liksom stora? För det finns ju en konkurrenter som Uber Eats och sådär.
2: Absolut. Uh, för det första så Delivery Hero... De vill ju inte bara konkurrera med Uber Eats, De vill ju nästan konkurrera lite mot Amazon. Men där Amazon har sin one day delivery med Prime. Så satsar ju Delivery Hero på att ta alla korta leveranserna på mindre än en timme. Och det här görs på två sätt. Dels via tredjepartsförsäljare. Och dels via egna så kallade D-marts. Och D-marts det är egentligen något som kallas för dark stores. Och vi har tidigare pratat lite om dark kitchens eller ghost kitchens. Och det är alltså... Kök som hyrs ut och andast används för leverans. Det här är alltså en service som har fötts ur det här starkt ökande användningen av apparna för hemleverans. Som tillåter att man bygger upp restauranger för att endast göra hemleveranser. Och det här är extremt intressant, för det vänder liksom lite upp och ner på hela restaurangbranschen. Eftersom du har ju självklara fördelar i minskade omkostnader för lokal- du behöver ta hand om kunder på samma sätt. Ökar omsättning. Du har expanderade marginaler.
1: Och då i darkstores, det är ju liknande fast för butiker- Precis butiker som alltså inte släpper in egentligen kunder utan de kör bara hem därifrån. Exakt. Så egentligen är det mer lagerlokal Ja, det är exakt som man Det är väl exakt en lagerlokal Silicon Valley är ju duktiga på att ge, ge nya korta namn till saker som är fullständigt vardagligt. <laughs> Så är det absolut. Det är väl nog mer
2: innoverande med Dark Kitchens kanske än äh, lagerlokalen Dark eller?
1: Kitchens är ju egentligen det som vi kallar för en korvskok, det är en <laughs> liten hoptryckt yta där man kan laga mat men inte sitta ner och äta den. <laughs> ja, det är helt rätt faktiskt. Vi har bara delat en, en moppel eller elcykel där däremellan. Ja, och så de delar upp det här i så sätt att eh, tredje parts,
2: liksom leveranserna, eh, det är spritt över cirka 30 000 försäljare allt från matbutiker, apotek och flister. Det är varor som inte handlas så ofta, en gång i veckan, en gång i månaden, lite längre leveranstid kanske en timme för att få hem det. Men sådana alltså de här DMarts, det är väldigt noga urvalda produkter liksom där du har använt algoritmer för att hitta vad Kommer kunderna att köpa Det är alltså för yttersta bekvämligheter för impulsköp Och det ska levereras på under 20 minuter Det här har ju visat sig vara en väldigt stor hit eh, Delivery Hero har expanderat D marts med 106 nya affärer i år Alltså totalt 254 hade de i slutet av september Så det alltså var 400 till slutet på året och Meningen det här, här var ju
1: något, det liknar ju det som vi pratade om för något år något, eller ett eller två år sedan om eh, Trollhättan i Det var något av de här, någon av de här kinesiska techjättarna som hade ju de använde ju AI egentligen för att kunna studera vad är det folk kommer att vilja köpa eller vad brukar de köpa för någonting och vid vilka tidpunkter och då kunde man låta lastbilar ju cirkulera i områden där man visste att de här varorna skulle köpas så man kunde så alltså leverera. Vi hade jag får att vi hade något sånt exempel att det var det kortaste leveransiderna har varit liksom ner på en minut eller något sånt för att någon liksom klicka hem två papper och då stod redan lastbilen utanför dörren i princip. Jo, det Kul att du nämner
2: Alibaba för att de gör ju väldigt mycket saker som är väldigt lik Både Alibaba och JD.com I att de bygger ut sina egna logistiknätverk Som man ser på till exempel Alibaba Det är en otrolig liksom, konkurrensfördel Otrolig valgrav. Men såklart upfront-kostnaden är hög Det kostar att bygga ut de här Men när du väl har dem så får du ju väldigt väldigt nöjda kunder Du har en extremt hög liksom, kundupplevelse Men... De här g det är inte så att de på något sätt ska konkurrera ut tredjepartsbutiker De ska bara kunna erbjuda något de inte kan själva göra Det är alltså att kunna sälja väldigt låg volym, till lågt pris Ha en väldigt snabb leverans Eller, det, det handlar om är hyperlokalisering helt enkelt
1: Och hyperlokalisering, det vi egentligen pratar om här Det är att de vill ju egentligen konkurrera mot närlivsen liksom, Alltså den lokala lilla butiken Det du springer och impulsköper saker Hyperlokalisering är något som jag tycker är väldigt intressant För att det har inte varit så stort
2: i väst än, Men det är till exempel stort i Indien Att eh, du har till exempel Matleverans där du kan beställa Antingen från en liten restaurang Eller till och med hemma ifrån någon Som kanske bor hundra meter bort Och så har du någon på en cykel som hoppar på Och levererar det till dig Och du kan bara beställa inom kanske en kilometers radie Men det som är intressant med D-Mart Är att än så länge står det för en relativt Liten del av ordrar Relativt liten del av GMV Cirka 2% Men Står för nästan 7% av omsättningen. Så att det visar att du har väldigt bra skal, skalbarhet i intäkter. Och sen under Q3 köpte Deliveroo även upp Instashop. De skrev också på ett väldigt stort partnerskap med Mastercard i Mellanösternregionen. Och Instashop är alltså den ledande marknadsplatsen för matvarukassar i den regionen. Växer med 330% i år. Och. Delivery Hero de har varit lite på en så här acquisition spur de senaste åren. Och de har ju faktiskt kunnat köpa upp de här andra leveransblagen väldigt, väldigt billigt. Ofta till en gmv multipel långt under ett. Och anledningen till det här är att de här leveransblagen, de är inte värda så mycket för sig själva. De är värda mycket, mycket mer i Delivery Heroes nätverk. Alltså, de dels slipper konkurrera mot Delivery Hero själva, som oftast är största konkurrenten på marknaden. Och det så finns det flera väldigt, väldigt starka nätverkseffekter Som jobbar i deras fördel och e marginaler ökar Kostnader minskar Friktion för kunden minskar Det finns väldigt många fördelar att ansluta sig till Delivery Heroes nätverk Sen också det här partnerskapet med Mastercard är väldigt intressant För att det visar ju på att Delivery Hero vill expandera sina betallösningar Minska friktionen Och förenkla betalningen som man ser andra marknadsplatser göra Det är lite som... Niklas snackade om i Lite som du snackade om i Försvepet där med makron Det här bolaget det är ju fortfarande i Growth mode att De satsar ju inte på att vara lönsamma Varje ny beställning, ja det hjälper I jakten på lönsamhet Det hjälper i jakten på marginalexpansion Men de satsar ju på att bli Nummer ett på alla marknader För det är ju faktiskt inte lönsamt För marknadsplatsbolag att vara nummer två Eller knappt nummer ett De måste vara nummer ett med bra marginal Det är där lönsamheten exploderar. Det är Där de ser ökande marginaler. Och du är ju väldigt tur då att Delivery Hero har blivit etta i sex länder i år och förlorat noll nummer ett platser.
1: Ja, och det ska man ju säga att det, det är inga roliga siffror tycker jag om man kollar på bolaget. Det enda egentligen som går åt rätt håll som är kul att titta på det är just omsättningstillväxten. Den är ju extremt kraftig men man ser liksom ingen trend i, i lönsamhet så det gör ju också att man måste göra sin läxa lite noggrann och verkligen sätta sig in och förstå verksamheten och vad det egentligen man, är, man köper för någonting det är så, enda som jag kan se som jag tycker är lite, lite svårt för med de här verksamheterna med många av de här med gäller ju även Uber med deras taxiverksamhet och Lyft och så vidare det är ju ofta att det, det finns ju ändå ett litet problem här med den här typen av jobb åtminstone nu, nu är jag väldigt lokal här i Sverige i andra länder kan det vara så att det här funkar på ett annat sätt men i Sverige så är det ju inte riktigt hållbara jobb egentligen, eller arbeten. Det är liksom, du lever ju nästan i, mer eller mindre under fattiggränsen, liksom. eh, och ofta utan då rimliga arbetsförhållanden eller, eller allt, allt runt omkring. Du har inte så mycket säkert och trygghet och sådana saker. Och ofta så är det faktiskt lite märkliga saker som spelar in, olika typer av subventioner och så. Jag kan ta som exempel här i Linköping, så, så lanserade ju Linköpings kommunen nyligen då, eh, ett eh, elcykelpool egentligen för staden, vem som helst som ska kunna plocka ut en elcykel och köra med den eh, och ställer den då i sådana här färdiga eh, rackliknande som Citybikes i Stockholm fast med elcyklar. Eh, och det här är ju då såklart kraftigt subventionerat som man tycker är ett miljöalternativ men de enda i hela stan som faktiskt kör på de elcyklarna det är ju för Fedora. Alltså det är bara, det, det finns inte en enda fullora, människa som ut och levererar som inte köper på en sån här då, eh, elcykel som vi då skattebetalare i kommunen har varit med och finansierat. Så det är lite sjukt. Det är liksom hela ekonomin är lite galen. Vi har vi varit inne på för förut också att allt är subventionerat antingen av politiker och skattepengar eller ofta då riskkapitalister, <laughs> ofta också som då plöjer in pengar det här för att vi andra ska kunna ta del av saker billigare än vad de egentligen kostar.
2: Exakt, och så blir det ju sådana här Typer av affärsmodeller När det krävs att du ska liksom Ligga så långt före Alla andra för att det ska bli lönsamt Men det skiljer sig egentligen inte så mycket Från till exempel Amazon eller Alibaba Eller C eller Mercado Libre Som vi har snackat om innan Det krävs ju också att de ligger långt före sin konkurrens För att de ska
1: kunna bli lönsamma På marknadsplatsbusinessen Absolut, men, men det man ska tänka på är att det är ett väldigt högt spel man spelar eh, För en Absolut. del av de här bolagen kommer aldrig att nå den positionen Och då är det ju verkligen Du kan ju slunga in hur mycket pengar som helst där eh, Och sen slutar det med att att We WeWork Istället på händerna eh, <laughs> men, men någon gång då då blir det ett Amazon Och då är det ju förstås väldigt kul Om man har varit inne tidigt i det bolaget
2: Exakt, och det är ju det man får, får tänka på Och
1: det, eh. det här kanske just Delivery Hero Har en väldigt intressant position För de ser ju ut att vara en, en för kraftig marknadsledare
2: Ja, det är det som är intressant med Delivery Hero De är ju inne i 40 plus länder Marknadsledare i 90% av dem men som du säger, det finns mycket risker. Bland annat så håller de ju på... De håller på att vänta på ett godkännande att få merja sig med koreanska eh, Wuwa Brothers. För de äger Baimin, som är Sydkoreas populäraste food delivery. Skulle de göra det här, skulle de bli störst i eh, Sydkorea. Eh, till att hålla 90% av landets food delivery-marknad. Ni kan förstå, det är lite människor där som håller lite emot det här. Men skulle det här gå igenom och det är inte 100% säkert att de kommer göra det då kommer de bli en av de största, om inte den största spelaren i
1: hela Asien utanför Kina Men, jag tycker vi ska zooma ut lite nu från Delivery Hero och prata mer generellt kanske om matleveranssektorn Det här är ju ett otroligt växande område liksom som någonstans ändå berör väldigt mycket människor och som jag tror väldigt många är nyfikna på Ja,
2: absolut För det första ska man ju ta det här att Millennials, Generation C, alltså de som är yngre än Millennials de gillar ju att trycka på knappar de gillar inte att prata med människor. Det är ju ingen idag som plockar upp luren och ringer efter en taxi. Du beställer en Uber eller någon annan typ av taxitjänst i mobilen istället. Man får alltså någon typ av baslinje för bekvämlighet. Och sen visar ju också att konsumenter allmänt älskar att få mat levererad. Men hittills har inte riktigt funnits någon infrastruktur byggt kring det här. Alltså kök och liknande byggt för att leverera mat. Och då kan man ju tänka sig att Tänk det som Amazon har gjort för retail Det här måste ju finnas för matleverans Amazon, de hade aldrig kunnat erhålla samma typ av skala och de hade använt samma typ av infrastruktur som för vanliga brick and mortar stores för Alla vet ju att det kostar extremt mycket att äga och driva en restaurang Och framförallt så begränsas intäkter av hur många man kan servera inne på restaurangen När kunde de väl gå och äta och det är inte så ofta, det är typ lunch och middag och det gör ju att det är väldigt svårt att optimera kostnader för att en restaurang ska gå upp. Och då ger ju pickup och leverans bland annat ger en ny intäktskanal för restauranger. Och sen om man lägger på till exempel så kallade dark kitchens. Ja, helt plötsligt kan du starta en restaurang utan någon typ av upfront eller någon särskild upfront -kostnad. Du behöver inte lisa lokal, du behöver inte bygga ut själva restaurangen. Du kan snabbt komma igång och servera och leverera mat. Det förändrar väldigt mycket i infrastrukturen kring restauranger. Dessutom får ju restauranger då tillgång till data på kunden. När du går in och köper mat på en vanlig restaurang, då får ingen, inte kunden någon data på eller då får inte företaget någon data på kunden. Det är ungefär som om du skulle gå och surfa 100 anonymt på en hemsida. Det säger inte så mycket för företaget bakom hemsidan vem du är eller vad du vill ha. Med den här datan så kan nu restauranger optimera när de säljer, var de säljer, hur de säljer, till vem de säljer. De kan till exempel optimera för olika typer av korgstorlekar. De
1: kan eh, sätta targets på återkommande kunder och så vidare. Och sen kan de förstås också göra all form av dataanalys. Som, som säger de, vad, vad är det vi tjänar mest på? Vad är det Exakt. vi trycka mer på för att öka lönsamhet och så vidare? Det blir ju en, en mer datadriven affär.
2: Absolut, och det här ändrar ju faktiskt väldigt, väldigt mycket. Hur restauranger som företag fungerar. Och jag tror personligen att all form av matleverans kommer fortsätta att öka över tid. Tänk dig till exempel matvarukassar som DeliveryHer också håller på med. Det tror jag kommer bli bättre allt med att tjänsten förbättras. För det är en typisk grej som har varit väldigt lång, eller haft väldigt långsam adoption rate. Många människor vill gå och känna och klämma på frukterna. Du vill inte få en moussabanon till exempel. Men. När man inser hur bra det här fungerar och att tjänsten faktiskt blir bättre och bättre och bättre. Då inser man ju också hur mycket tid man sparar på att inte själv gå i affären och handla. Helt enkelt så plockar de här apparna bort väldigt, väldigt mycket friktion i kundens vardag. Och då kan man ställa sig frågan varför det här är viktigt? Jo, friktion är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på när det kommer till tech. För man pratar ofta om att vill någon byta till eller vill man få en kund att byta till en ny lösning så krävs den tio gånger förbättring. –i kundupplevelsen. Ett exempel är från när man gick till cash till kort. Och Det här sker ofta genom att tar bort friktion för användaren.
1: Och Och det här förklarar ju också varför vi har svårare att gå från kort till mobil– –jämfört med de som går från cash till mobil. Helt enkelt För att förbättringen att gå från kort till att blippa mobil– –är ju inte särskilt stor. Man kan lika gärna blippa kortet som man kan bli på mobilen.
2: Exakt, så den övergången kommer, om den någonsin kommer gå 100%,– –vilket jag inte tror att det kommer att hända– –men det kommer ta mycket längre tid– men i alla fall, när man tar bort friktionen i den digitala världen då låser man upp någonting som kallas för non-linear behavior, alltså icke beteende. Ja, och då för att exemplifiera det här icke beteende så var hela taximarknaden 2014 i USA värd cirka 11 miljarder dollar hade en tillväxt på cirka 6% om året. Fem år senare så drog bara Lyft in 11 miljarder dollar i omsättning Uber drog in dubbla det här Alltså 32 miljarder dollar totalt endast i USA Det är alltså tre gånger så mycket som hela taxmarknaden 2014 Och det här lyckades de med genom att ta bort friktionen Och skapa en så kallad icke effekt i användarbeteendet Som helt förändrade marknaden Och det här är varför det är så svårt att modellera Och intuitivt förstå hur tillväxt fungerar för att resultatet Tenderar att bli väldigt väldigt annorlunda Från vad man kan tänka sig Och det som är en sällsyn tillgång här då När det kommer till Digitala saker Och digitala företag Det är ju distribution och framförallt är det användarbaser Att bygga och hålla kvar En användarbas det är väldigt svårt Och det är väldigt dyrt Därför man alltid pratar om churn Varför churn är så viktigt Därför om man har byggt en produkt som älskas av slutkunden Och där man faktiskt har lyckats skrapa ihop en stor användarbas. Så det är otroligt värdefullt för andra som inte har kunnat bygga det här. Går man då tillbaka till de här leveransbolagen och tänker på det i deras perspektiv. Historiskt sett har de haft det väldigt svårt med så kallad unit economics. Alltså, det kostar ju inte bara att göra maten alltså plocka en kasse. Det kostar att få hem den också. Och leveransbolagen har i stort sett förlorat pengar på varje transaktion. Investerare, de ser ju att... Ja, för varje dollar vi slänger in så får vi 50 cent tillbaka. Kunderna säger det här som gratis pengar. Det är alltså en väldigt ointuitiv affärsmodell. Men då kan man ställa sig frågan. Vad händer när de här leveransbolagen drar till sig några miljoner användare? Jo, helt plötsligt börjar då företagen vars varor finns på de här apparna. Börja tänka på hmm, undra vilken läsk eller vilken godis de här användarna föredrar. Tänk om man kan marknadsföra läsken eller godisen till användarna så att de väljer vår läsk istället för vår, liksom vår konkurrensläsk. Och det är ju så att människor, de handlar ju nästan alltid utanför en lista. Och den här listan är ju väldigt återkommande. Det är ju samma mat, det är samma märken. Så att när ett företag, ett märke, ett brand hamnar på den här listan då har de hamnat i en loop av vanemässiga återköp som är otroligt värdefullt för märkena. För du får ju på något sätt ett lifetime customer där. Så har man tiotals miljoner kunder då som handlar mat via en app. Så helt plötsligt kan man då vända sig mot de här företagen som säljer varorna och säga: ja, Hur mycket är det här värt för dig? Hur mycket är det värt för dig att visas för kunderna att vi listar dina varor först? Ja, sanningen är att det är värt väldigt mycket. Och det här kan vi se också på andra e-handelsplattformar. I stort sett alla e-handelsplattformar gör ju nu någon typ av sponsrad listning. Amazon, då eBay, då Etsy. Och det här är varför. Att vara mellanhanden mellan slutkunden och företagen. Att ha konsumentens uppmärksamhet är otroligt värdefullt.
1: Till och och med det här är inte minst, det är ju samma saker ser i sökannonsering, sociala annonsering och så vidare. Det handlar ju alltid om egentligen att, är att få uppmärksamhet i det man betalar för det
2: Exakt, och det, det är ju egentligen det som de här leveransbolagen blir till slut. De blir ju en ad company. Och ja, till och med Uber Eats kör ju ads nu för restauranger- nu gör även ads för till exempel läsk för bolag som vill marknadsföra sin läsk så att kunder köper det på restaurangen. Och eh, det är väl någonstans här man återkommer till Delivery Hero för de satsar ju på att vara framtidens supermarket när fysisk handel övergår till digitalt. Och eh, man satsar ju först och främst då på högfrekvensaktivitet alltså mathandel eh, som drar in kunder i appen väldigt ofta. Man aggregerar väldigt mycket data. Man äger kundrelationen och kunders uppmärksamhet. Det här är ytterst värdefullt som vi precis pratade om. För då helt plötsligt kan du vända dig till företagen och få deras kosing. Och Delivery Hero blir alltså en aggregator av utbud, aggregator av efterfrågan. Och det här bygger en väldigt stor vallgrav i både data, kundrelation och logistiknätverket. Sen blir det liksom steg två i den här processen. och Det här kommer ju vara om flera år framåt. Men när, när kunder använder appen oftare... Så blir en allt viktigare del av deras vardag. Det är bara att tänka på till exempel Twitter eller Facebook. Hur ofta du använder den, desto ofta du använder den, desto ofta du tenderar du att använda den. Det blir som en feedback loop. Och det här gör ju också att Delivery över tid kan skifta över till att sälja det som kallas för low frequency, högmarginalprodukter. Alltså saker som inte säljs lika ofta. Och ett exempel om man kikar över på Kina och deras Mate One ping Som säljer till exempel hotellvistelser på deras plattform. Och det är inte konstigt att tänka sig att Delivery Hero över tid kommer att hamna här också, där de säljer en allt bredare mängd produkter. För att genom att äga kundens uppmärksamhet för många mindre köp så blir planen att kunna skala upp över tid för allt större köp och bli som en typ av destination för konsumentens varuhandel. Och
1: helt enkelt bli en superapp, med andra ord. Ja, det ett spännande bolag och det jag verkligen tror att många missar i det här caset det är ju egentligen de här högt flygade planerna. Så det du beskriver är ju som en plattform och inte alls bara liksom en, en utkörningsapp eller liksom hemleverans av mat utan det är verkligen någonting otroligt större. Och jag ser vi har redan börjat dra ut på tiden ganska rejält tycker jag men jag tänkte bara snabbt nämna apropå matleveranser så tycker jag Hello Fresh kan man intressant att på. De noterades ganska nyligen i Tyskland om inte jag missförstått det här i slutet på oktober i alla fall. Och det tycker jag känns rätt intressant faktiskt. Speciellt med tanke då på, på vissa, att det har varit kraftiga nedgångar på senaste tiden och den är ner 25% sen noteringen. Så det är verkligen liksom är ingenting som har skjutit iväg i höjden. Och det är väl för att folk letar inte i, i Tyskland på samma sätt som man gör, eller i Europa överlag, som man gör i till exempel USA. Eh, men det är det mycket mer. Man, man, man har mycket mindre smalare det jämfört med delivery. Här handlar det bara enkelt om matkassar. Och då pratar vi alltså färdigkomponerade egentligen eh, veckoleveranser där man har en färdig recept för hela veckan. Liksom. Här kommer det med en påse så står det en massa recept och sen så lagar man de recepten och det kommer instruktioner och alltihopa. Eh, jag fick faktiskt testat det här själv nu också två gånger under sommaren här och det är riktigt bra HelloFresh. Eh, vi har tidigare haft Linas matkasse som är den vi har kört liksom, som standard så att säga. Sen finns det ju även matbutikerna, många alternativ, alltså ICA, Sittegross och så vidare som testat, vilket är rätt trista faktiskt alternativ. Men HelloFresh känns ju som det är det trendiga alternativet nu om man kollar, i alla fall runt Stockholm och Sverige. Och det är väldigt bra mat de skickar ut. Och väldigt enkla instruktioner som jag tror att många som kanske också är lite mindre intresserade av matdagning har lättare att ta till sig.
2: Jag tycker att det är ett svinintressant koncept för att jag tror att det är väldigt många som inte vill... Ta hand om att göra maten. jag vet ju själv hur jobbet det kan vara när man vill äta något nytt, inte samma gamla vanliga, men så måste man sitta och leta recept, komma på vad man ska handla, det tar ju hur många timmar som helst och liksom eh, time is a scarce commodity, det är ju exakt som de andra bolagen, man vill spara så mycket pengar som helst, att då kunna använda HelloFresh som skickar ingredienser och vad du ska laga är ju otroligt trevligt, samtidigt som du får hemlagat check.
1: Ja men precis, det blir ju en ytterligare nivå utöver det här bara att leverera hem maten som till exempel mathem och så vidare kan göra det Här får du dessutom också färdigkomponerade recept Sen finns det ju mass massvis mer nischade kassar Jag vet till exempel att vi har provat LCHF-kassa Vi har provat någon som bara gör efter årstider och med ekologiska varor och så vidare Så det finns ju liksom, du kan ju nischa in de här leveranserna också beroende på vilken typ av Om kunden till exempel vill ha en viss diet eller vissa ideologiska, vissa ideologiska skäl vill välja en typ av mat Till exempel vegansk kanske eller så det som är lite speciellt och med Lovefresh jämfört med många av de andra här varianterna som jag har nämnt, nästan alla nämnt här är antingen sånt som har uppfunnit så lite panik, till exempel Ica och City och så vidare. De, de tar ju fram matkassar lite för att de måste försöka konkurrera med de här digitala varianterna. Eh, sen finns det ju de här Linas och så vidare som är framförallt i Sverige då som då måste köpa mat från någon annan. De har ju liksom inte, in, inte tillräckligt stora egentligen för att fixa maten och logistiken själva. Det som är väldigt intressant om Hello First är att de är väldigt, väldigt stora. Man har fem miljoner kunder redan idag. De gör faktiskt egna förpackningar och, och då ganska stora inköp och så vidare- så att de kan liksom jobba på ett helt annat sätt eh, Vilket är väldigt intressant för att de har en helt annan skala eh, Och finns i flera länder det, det tycker jag är en rätt intressant del av det här bolaget Man, man noterar det om man får hem de här leveranserna Som sagt att det är till exempel andra förpackningar Som bara finns via HelloFresh eh, eh, Dessutom faktiskt, det som jag sticker ut lite från Jämfört med till exempel Delivery Hero Det är ju att de här faktiskt också tjänar lite pengar nu eh, Bruttomarginalen är riktigt trevlig på 60% Kan jämföras med typ 25% för Delivery Hero eh, Och även rörelse- och vinstmarginal Har tränat väldigt fint uppåt och det här är faktiskt det som är nästan mest intressant med det här bolaget. Så det är så extremt tydligt trend att när det här skalar upp och växer så ökar också marginalerna. Så det är verkligen tydliga skalfördelar. Och det var lite det jag var inne på, att man kan då pressa priser på råvaror och så vidare och, och, och optimera logistiken och det. Eh, så fortsätter den här trenden med, med ökat antal kunder och, och mer beställningar, eh, då kommer det här skala ruskigt bra. Och man har nu som sagt vänd till vinst, så idag handlas bolaget på P28, vilket ändå förvånar mig lite med tanke på att det går att sälja där som en corona vinner och liksom ha hype upp storing kring det här. Eh, så det låter ju liksom billigt med tanke på, på det i, i, i ryggen så att säga. Q3 växte man 100% eller mer än 100% faktiskt, på samtliga marknader som man var aktiv på jämfört med samma period föregående år. Eh, USA växte med närmare 130%. Så det är verkligen ett intressant bolag som växer starkt och framförallt då, som sagt kan man bibehålla bara en, en del av den tillväxten så ser vi otrolig marginal, marginal expansion vilket kan göra att det här blir helt plötsligt faktiskt någorlunda billigt liksom, med tanke på, på vad det är för typ av snabbväxande bolag. Så det är rätt intressant faktiskt speciellt nu om man kan då plocka upp det kanske lite billigare nu när det straffas rätt hårt med allt annat som går ner.
2: Verkligen och jag tycker att eh, HelloFresh det är liksom understryket nästan allting som vi pratade om tidigare när det kommer till att nå skala, nå number one och vilken typ av
1: expansion du får där, för jag ser ju HelloFresh överallt, nästan dagligen Ja, det man kan säga för att ställa de här två mot varandra så är det väl så att Delivery Hero är liksom ett mycket mer storslaget eh, en storslagen affärsidé, men därmed också med ett högre högriskcase, också inte mer lönsamt HelloFresh kanske är det någonting för den som vill hitta något som är lite billigare sätt i värdering eh, som faktiskt gör vinst och så vidare så kanske då någon form av lite tryggare play ändå på den här typen av trend det var dagens avsnitt och vi ska väl förstås kontrollera om vi äger aktier i något av de här bolagen. Äger du Delivery Hero eller HelloFresh eller något annat vi har pratat om?
2: Jag äger inte de två bolagen faktiskt. Och Det är alltid lite tråkigt när man pratar om ett bolag som man inte äger. Men så är det ibland.
1: Ja, och jag upptäckte ju väldigt nyligen att HelloFresh var noterat. Faktiskt av en kommande gäst här. Vi har bokat in här nu om några veckor så ska vi få hit en mat-youtuber faktiskt. Det är ju lite storslaget tycker jag.
2: Första Youtubern i
1: podden? Nej, vi hade ju Ivan on Tech som var bitcoin-youtuber här. Det var ju... Just, riktigt länge det var sedan. länge
2: sedan, det var ju tre år sedan kanske Ja,
1: det har du redan glömt ja. <laughs> Bitcoin som ser ut att göra nästan nya all-time highs nu Den är uppe i 15 000 dollar och något sånt där ja,
2: Det galet, det gick ju snabbt där
1: Verkligen, men som vanligt ska vi påpeka också Att inget har i när ska ses som rådgivning Så spring inte och lita blind på vad vi äger eller inte Alla åsikter av våra egna Eller våra gäst och eventuella sponsorer Har inget ansvar för det som sägs i podden
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
1: Sen ska vi förstås inte glömma bort vårt samarbete med Nordic Gold Trade där du säkert och smidigt kan investera i fysisk guld antingen vid engångsköp eller månadssparande i andelsguld för den som vill spara en liten mindre bloppar i månaden. Så om du är sugen på att införskaffa lite fysisk guld, kolla in nordicgoldtrade.com, använd koden då MM2020 som alltså marketmaker2020. Då får du 50 rabatt på förvaringsavgifterna för hela första året. Så det tycker jag verkligen att du ska kolla in nordicgoldtrade.com. Det finns förstås en länk och kod här i avsnittsbeskrivningen.
2: Ja. Och sen kan du kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter marketmakerspod
1: Ja, och det är faktiskt det ju superkul att få mejl från er som lyssnar. Vi läser och svarar på allt. Eh, och Men lite senare ibland. Det kan ibland ta lång tid när man får svar, tyvärr. Eh, och vi är lite då, Ibland missar man det på Twitter fast när folk taggar oss. Så mejlen är absolut bäst om man vill vara säker på att få ett svar. tycker det är extra kul för övrigt när vi får in tips på intressanta ämnen i bolag. Till exempel fick vi in mycket spännande tips på just bolag inom e-hälsa sedan vi bad om tipsbrev. I förra veckan sa om Teladoc. Någon som jag funderar på just nu som var kul har ett tips på, det är ju vilka som kan bli vinnare på elbristen som uppstår nu när de här amerikanska techgiganterna får massiva statliga subventioner i Sverige för att bygga enorma serverhallar som för övrigt inte genererar några som helst jobb och vi har ju redan en ganska utarmad infrastruktur för el i Sverige. Eh, och sen så pratar jag om de här subventionerade elcykelpolerna vi har också subventioner av elbilar i Sverige vilket också förstås eh, sätter press på elnätet. Så har ni tips på bolag som kan gynnas av elbristen så tycker jag det kan vara någonting som jag eftersöker.
2: Sist, men absolut inte minst Tack för att du lyssnar kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.